0: 99,9 av alla företag i Sverige är små och medelstora företag– –med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare– –som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. Jag ska prata med entreprenörer om livet bakom fasaden av framgång. Hur man klättrar upp ur djupa hår, hur man väljer att gå vidare– –trots tuffa motgångar och vem man firar framgången med. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget- och dig som redan har ett eller flera bolag- insikter, i igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Och jag har gett mig 17 på att ta reda på- om det finns en entreprenörsgen- och vad som rör sig i huvudet på en entreprenör. Jag heter Reddit Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Idag ska jag prata med författaren, investeraren och prisbelönta hälsoentreprenören Ola Lauritsson. Han startade sitt första fiktiva bolag som nioåring. Och idag är han aktiv i en handfull bolag med fokus på företaget G.I. Boxen. Ola har författat 21 böcker med bland annat hälsa och ekonomi som tema. Under tio års tid leddes Ernst Young Entrepreneur of the Year av ingen mindre än Ola Lauritsson- Vi ska prata om hur entreprenörskapet har förändrats över tid, vilka lärdomar Ola har fått med sig på vägen och hur företagare kan göra smartare val i sin privatekonomi. Välkommen till podden, Ola Lauritsson. Härligt att ha en riktig entreprenörsräv i studion. Mm, tack så mycket. Räv, jag vet inte när blir man blir rävd. Har du mål den att göra, kanske?
1: Nej, eller erfarenheten, <skratt> kanske. <skratt> räv, ja. Tack så mycket. Väldigt kul att vara här.
0: <skratt> Låt oss höra, hur låter din his pitch?
1: Jag jobbar med mat och hemleverans av nyttiga färdiglagade lådor i ett företag som heter G i boxen. Nästan över hela Sverige jag har jag jobbat med det i tio år, ganska exakt på dagen. Faktiskt. Så det är lite extra jubileum. Väldigt roligt, skrivit mycket böcker kring det. Och parallellt med det jobbar jag med andra investeringar engagemang i både noterade och onoterade bolag. Mm.
0: Ja, det var klappat och klart. Du är ju...
1: Jag vet inte om det var hel... en,
0: en lång, lång histur kanske. Men... Nej, jag tror att vi är på våning tre kanske ja, eller ja, någonting ja, sånt. Vi är ju exakt lika gamla, du och jag, och eh, det känns som att du har väldigt mycket erfarenhet än vad jag har. Nej, det vet jag inte. Faktiskt. <här> När Men... startade du ditt första bolag? Ja, det är en
1: definitionsfråga. Jag, jag har alltid varit intresserad av det här, så att jag startade ett aktiebolag en gång i tiden. Och Då var jag inte gammal, Det var på mellanstadiet, jag tror jag var åtta, nio år var jag faktiskt, som hette AB Burken. Jag och en klasskompis, vi kom på att vi skulle... Det var, vi är så gamla du och jag då som du påpekade. <laughs>
0: <laughs> Nej jag sa att du var erfaren, jag sa inte att du är gammal och dessutom är vi ju lika gamla. Så att,
1: ja. Man började panta burkar, det var hela det här systemet för, för att återvinna flaskor och burkar och då kom vi på att vi skulle samla kvarterets alla ungar i någon organiserad variant av detta. Eh, och vi döpte det här till AB, eller till burken. Men det visade sig att det var ett ganska träligt jobb, tog mycket tid och gav inte så hemskt mycket pengar. Det var 25 öre tror jag man fick på den tiden. Mm-hmm. Så då kom vi på, på eh, påeldat av min morfar som var väldigt intresserad av, av aktiebolag att vi skulle starta ett aktiebolag. Så vi tryckte upp aktier, ska jag säga. Väldigt dekorerade och fina som vi... Eh, Numrerade i A och B-aktier, bundna av friaktier som fanns på den tiden. Och samtidigt som vi hämtade upp kvarterets alla tomböcker och flaskor så prånglade vi på alla stackars grannar, lågstadielärare och eh, mellanstadiekollegor eh, och annat dessa aktier i ny-emissioner. Så vi fick in, uh, en faslig massa pengar. När man bestämt 800 <här> kronor tror jag det var. Så det var mycket pengar för två nioåriga grabbar. Som vi sedan mer investerade i riktiga. ...aktier på den tiden. Och, Gud, vilken
0: bra morfar! Ja, det var en bra morfar. Och,
1: och det var 80-talet, glada 80-talet, så alla, det mesta i alla fall gick eh, väldigt bra- ...så att placeringen i, i de här Aritmos-aktierna som, som det var ett Helsingborgs företag- ...gick åt eh, eh, fint och det eh, gav så småningom väldigt bra avkastning- ...till alla aktieägare i ab boken Mm... Så det var min första introduktion. Ganska, ska man säga, gammalt med mm. sagt, på mm. den tiden. Men väl en liten kul historia. Mm.
0: Nej, och jag, jag brukar känna så här att vi borde prata om företagande mycket tidigare i skolan. Och det här låter ju som att din morfar verkligen har väckt någonting. Det är ett intresse, det är också en förståelse. Det är ju väldigt många ungdomar som går ut gymnasiet och vet inte vad en aktie är. Nej men så
1: privatekonomi överhuvudtaget skulle jag säga är ett jätteviktigt område och det är ju investeringar sparande en viktig del av det aktiemarknaden och entreprenörskap och, mm. och, och ung företagsamhet som jag också varit engagerad i Jag gör ett fantastiskt jobb med 15 000-talet eh, ungdomar varje år som startar och driver och sen också lägger ner ett, ett bolag eh, och det behöver inte vara några enorma belopp eller försäljningssiffror men, men just... Eh, Erfarenheten att man f- får testa det här och, och få bekanta sig med de här uttrycken och vad det innebär, det tror jag är väldigt viktigt.
0: Mm, mm. Har du någon gång varit bara anställd? Ja,
1: <här> jag skrattar <här> lite grann. Ja, fast anställd får jag säga. Det närmaste jag kommer är nog att... Dåvarande ministern Mona Sahlin rekryterade mig till ett jobb och, och bakgrunden till det var att jag på den tiden var ung och uppkäftig och kritiserade eh, de statliga stödsystemen för entreprenörer högljutt i ett antal artiklar och debatter och då blev jag uppringd av statssekreteraren som bjöd mig på lunch med Mona som så småningom då rekryterade mig till en inno- innovationscentrumet den stiftes under näringsdepartementet som förvaltade löntagarfonderna mm. eller delar av dem och det var ett fantastiskt jobb eh, som jag var vd för under ett och ett halvt års tid och satt i styrsen under några år utöver det så d- där var jag ju anställd men det var ju lite speciellt och sen var jag också tills vidare tillfåna vd för Anders Walls investmentbolag Bayer Invest under en, en kortare period. Jag hjälpte mm. till det lite grann. Men jag mm. vet har jag varit egenföretagare och entreprenör hela mitt liv. Och det har ju gått så långt nu att jag brukar säga att jag skulle nog vara oanställningsbar eh, även om jag skulle söka något jobb. Så jag inte, tror jag inte jag, någon skulle anställa mig. Varför då? Nej, men Jag är liksom jag är inte formad i, i, stöpt i den formen. <laughs> jag passar inte in i de här boxarna riktigt som eh, ofta är en förutsättning. Särskilt för större verksamhet och inte minst amerikanska bolag att testa på ett antal av de amerikanska konsultfirmerna och investmentbolagen och konsumentföretagen kan man väl säga då, stora amerikanska som mm. de flesta känner till. Och det var som att göra värnplikten liksom, man skulle in, upp och ner och in och ut och, och passa in i uh, organisationsscheman och vara på ett väldigt speciellt sätt. Mm. Och det funkar ju väldigt bra internationellt för att rulla ut de här nästan styrkorna och bataljonerna och, och, och av soldater på fältet på något vis. Men är man lite entreprenörerat lagd och free så är... spirit så, så kan det också vara ganska kvävande.
0: Men jag, jag, jag tänker utifrån det nya sättet att jobba. Och jag läste för ett tag sedan att Volvo kommer inte gå tillbaka till att alla ska jobba på huvudkontoret. Utan, utan folk kommer jobba på distans på ett helt annat sätt. Och, och med 2020s... Liksom perspektiv utifrån att, att man kan jobba på distans och den nya digitala tror du inte liksom att, att det här kommer förändras att även och jag, vet, jag pratade med, med en annan gäst som sa att ja, men alla är entreprenörer och att det är det nya sättet att, att jobba och tänka
1: Mm. Men jag tror att alla organisationer måste anpassa sig för det, det har ju f- förändringen har gått väldigt snabbt på, på, på alla tänkbara sätt och inte minst digitaliseringen såklart. Så jag tror det är nödvändigt att man tänker annorlunda utanför de här hierarkiska eh, boxarna och organisations- som, som har varit... Väldigt styrande tidigare, mm. nog är det så. Men, men jag har alltid haft lusten att skapa något själv mm. och vara min, min egen. Och det gick också väldigt bra när jag
0: började med det och, och då har jag fortsatt med det. Ja. Och idag driver du GI-boxen. Vad är det för företag? Berätta. Jag skrev när jag
1: lämnade mitt annat stort entreprenörsäventyr kring millennieskiftet så hade jag levt ohälsosamt, gått upp hemskt mycket vikt, stressat och kände att nu behövde jag komma i, i form själv och gå ner i vikt. Var en, var en sån här målsättning som jag hade då, snarare än diabetes och hjärt och mycket annat som ju också är mycket viktigt och kanske ännu viktigare. Och då eh, började jag intressera mig för kost och häl- hälsa och mat gick ner mycket i vikt genom att eh, ta till mig de nya rönen som kom i första hand från USA. Då, som sa att socker och snabba kolhydrater påverkar kroppen väldigt mycket. På den tiden, och, och nu låter mig återigen gammal, på den tiden existerade inte sockerdebatten. Om man kommer ihåg det här gamla gröna nyckelhålet till exempel så tog man inte hänsyn till... Det kunde vara hur mycket socker som helst och ändå ha ett grönt nyckelhål. Det var bara kalorier och kolesterol och fett som, som var det vi var rädda för. Och det här visade sig inte stämma helt och hållet och snarare så vände jag och den, de nya rönen upp och ner på det sammanhanget. Och jag var väldigt fascinerad och nyfiken på detta. Började lägga om min kors, gick ner mycket vikt och tänkte att herregud, hur kan jag som en någorlunda ung och modern människa inte känna till de här enkla och mycket viktiga sammanhangen som rör din kropp och din hälsa. Så där och då bestämde jag mig för att jag skulle skriva ner hur jag hade gjort när jag gick ner 14-15 kilo på, på ganska kort tid. Och döpte den här boken till något så Tung vrickande som GI-metoden, glykemiskt index, som ingen hade hört talas om då i princip. Och det här visar sig när boken så småningom kom ut, bli, bli en riktig tjockvälter uh, och snackis.
0: <laughs> För jag kommer ihåg den här boken. <laughs> uh, också
1: i frågasätt ska jag säga. Uh, men den kom ut i början av, av uh, seklet, 2004 var det väl kanske kanske. Ja. Och fick en otrolig uppmärksamhet mm. och jag hamnade på löpsedlar och i tv-soffer och matlagningsprogram och gud vet allt vad det var. Och jag har fortsatt med det här parallellt med mina andra grejer då investeringar och aktier som kanske inte så många känner till. Men eh, det blev väldigt stort och det blev ett antal företag som knoppades av kring det eh, Varav GI-boxen är det som jag driver idag som är då alltså hemleverans av färdiglagade nyttiga luncher och middagar kopplat med coaching, hjälp och lite receptförslag.
0: Mm-hmm. Spännande. Hur många bolag har du startat sammantaget fram till idag tror du? Ja, eh, om vi pratar om riktiga äkta bolag och motsägelsebolag. <laughs> ja, ja, I burken så, så är det väl en, <laughs> åtta, åtta, åtta stycken, tror jag. Ja.
1: Mm.
0: Och hur många av dem har du lagt ner eller sålt? Alltså det största var egentligen, eh, inte det första,
1: men, men det, det riktigt som blev stort, det var efter att jag hade pluggat på Handels i Stockholm. Och då kom jag på att det var. Internet hade gjort. Internetet, Ola! <laughs> <laughs> gjort ante. <entré. laughs> det var ganska nytt då, tror du eller ej. <laughs> vi pratar som vi är hundra ja, år jag gamla. Vet inte, vi måste sluta med det. Men så var det, och det är ju inte så länge sedan. Men, men det är lätt att glömma bort att det har gått snabbt. Men då handlade det om att hantera riskkapital på nätet, börsintroduktioner och automatisera systemet. För man. Få information, hur man tecknar sig, hur man deltar i de här emissionerna, hur man betalar, hur man får aktierna då, när man har tecknat sig i de här bolagen. På den tiden, återigen, då ska jag säga, då förut så sköttes allt det manuellt. Det skickades ut prospekt och man skulle fylla i teckningsedlar och det skulle, man hade till och med checkar och det skulle stansas sig och mycket annat. När var och, det här i tiden? Ja, det var 98, 99. Ja, 1998 99 och jag, 98 1998 startade jag det här företaget som heter EPO.com, Electronic Public Offerings, mm. som ju var en liten ordlek på amerikanska IPO som är, då står för börsintroduktion. Och det här blev otroligt uppmärksammat också, inte minst internationellt ska jag säga, och vi flyttade huvudkontor till London och jag hade verksamhet i fem länder Där Stockholm var, Sverige var ett av dem då men det var Spanien och Italien och Frankrike och Finland och Storbritannien och Tyskland så småningom skulle det bli och där vi då skulle automatisera hela den här processen och det var stora belopp, stora riskkapitalbolag och banker som gick in i detta och jag fångades verkligen av stormen när det gällde då dotcom-bubblan och den eufori som, som var på den tiden.
0: Mm. Och vad hände med det här bolaget? Det som hände
1: var att eh, kanarna ströps och i mars 2000 så, så, så vände hela den här marknaden och det som var ett eh, hurra och eh, jubel och handklappningar blev plö- plötsligt mycket svårare och tuffare. Och där stod vi med en organisation av 50 anställda i fem länder och stora Konsult, konsultbyråer som hjälpte till med dessa system, bankkopplingar och mycket annat. Och plötsligt så hamnar vi i en likvid, likviditetsproblematik själva som gjorde att det var tufft att driva vidare verksamheten. Den lyckliga, eh, lyckliga stjärnan för min del var att vi hade blivit uppvaktade av ett brittiskt bolag som ville köpa min verksamhet och det var det som hände också så jag sålde företaget hösten 2000 mm. och det visade sig vara en tursam timing på många sätt. Det som var mindre lyckosamt var att vi, vi fick precis som många bolag på den tiden betalt i aktier i det uppköpande bolaget så att det var inte så att jag fick en massa pengar i handen men jag fick en själsiklesma- massa aktier som sedan jag blev nästintill värdelösa.
0: Äh. Ja, det har jag fattat. <laughs> Du, jag ser ju dig framför mig när du sitter i ditt badkar och kläcker idéer till höger och vänster. Mm. Har jag fel?
1: Ja, tyvärr har du fel just nu. För jag, jag har inget badkar där jag bor just nu. Men jag ska säga det, jag saknar det väldigt mycket. Jag väljer väldigt bara där jag bor, på Kungsholmen för att Men just eh, där finns Men hur finns kan du leva ingen... utan badkar? Du älskar att ja, jag älskar bada, och jag saknar det nästan varje dag och det var till och med så att jag har lovat mig själv att aldrig någonsin flytta igen till ett ställe som inte har ett härligt stort badkar ja. så är det faktiskt men du hade helt rätt i det det, det ofta var det i, i badet där jag kunde ligga med tända ljus och en kopp te eller glas vin och och, och läsa eller lyssna på musik och komma på nya idéer. För, för mig var det, och är fortfarande, de få gånger jag får chans att, 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 att bada någon annans, hos någon annan. <laughs> eh, det, det är liksom min, min, min plats.
0: Det är din oas. Ja, min oas. Men du, hur testar du och vet om en idé är så bra så att den ska förverkligas?
1: Ja... Eh, Pata med mina vänner. Jag, är en, jag har inte så mycket hemlighet om det. Så att jag brukar alltid tryck-testa det på, på mina vänner. Och jag är brikad med väldigt många goda nära vänner. så att jag Och mycket kloka vänner ska jag säga. Så jag brukar göra det. och så det, Dels, parta med andra. Sen brukar jag alltid ha så regel att skriva ner. En, 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 en liten enkel affärsplan. Inga, affärsplan låter lite ambitiöst men skriva ner i för, för mig är det lite förlösande att skriva ner det i
0: text. Mm. Jag håller med. Jag har en bredvid sängen för jag kan inte sova annars. Jag liksom får ur med allting ja. på kvällen mm. och så, och jag, så jag och för då
1: tvingas jag ändå formulera det på ett sätt som gör att jag också kan förklara det bättre för mig själv och för andra. Mm. Så parallellt med att jag skriver ner så gör jag alltid en liten en, en, enkel räknesnurra. Alltså back den the upp bara för att, att, att testa om, om sammanhangen och antagandena känns rimliga. Mm.
0: Det måste ju ändå vara så att då vet man: då har man koll på branschen och sådär. Men skulle du kunna tänka dig att ge dig in i någonting så här som du inte har koll på? Jag pratade till exempel med, med, med Pia Prins som startade ett förlag hade har aldrig jobbat med utgivning av böcker och så vidare och det här var ju innan trenden att alla startade förlag och då t- tänker jag så här hon hade ju ingen aning om vad hon gav sig in på och ibland ja, det är det bra, ja. hon inte Nej, vet. Nej men det kan det vara,
1: om jag bara <laughs> tänker tillbaka på min egen karriär, entreprenörskarriär så kan man ju säga att böckerna som det blev då av, av mat och hälsoböckerna och och de verksamheterna som föddes det var ju lite på det viset. Jag hade ingen aning och faktiskt ingen ambition just då att det skulle bli en verksamhet som jag skulle jobba med och försörja mig på. Och, och det kanske också var, precis som du säger, skälet till att någon, man kom in med lite nya ögon och friskt eh, tänk kring det hela. Men om jag som investerare skulle gå in i det
0: då vill jag förstå och kunna räkna på det på ett lite annat sätt. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox vänder sig till småföretagare, redovisningsbyråer, föreningar och skolor- och är Sveriges ledande molnbaserade plattform för företagare. Det ska vara enkelt att driva bolag och varje dag utmanas gamla, ineffektiva arbetssätt- och ersätts med smarta, automatiserade lösningar. Fler än 350 000 bolag har idag valt Fortnox för sin ekonomihantering- Antingen på egen hand eller i samarbete med en redovisningsbyrå. Fortnox tycker att du ska jobba smartare, inte hårdare. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Du har ju genom ditt engagemang i entreprenörsnätverk träffat och rört dig runt hundratals svenska entreprenörer genom åren. Hur ser du att entreprenörskapet har förändrats över tid?
1: Ja, men det har jag gjort på olika sätt. Dels genom mina egna vänner som må- många är entreprenörer faktiskt. Det är väldigt kul tycker jag. Men sen också för att jag varit konferensier något som heter Entrepreneur of the Year under tio års tid. Som, som är en väldigt påkostad och, och ambitiös utmärkelse och tävlingshållningsprocess där jag har fått resa runt Sverige under många, många år och träffa Väldigt, väldigt många entreprenörer. Och det som kanske ändå är tydligast är att de senaste åren har, har allt gått mycket snabbare. Och digitaliseringen är väl det ordet som är, står ut mer än någonting annat. Men om man blick, om jag går tillbaka några år i tiden så kan man också säga att <fört> entreprenörskap och framgångsrika företag kan också vara lite politiskt styrt. Jag tänker på många som jag träffat som startade friskolorna hela hela de reglerna släpptes, assistansbolag och vårdbolag. Där föddes ju en helt ny marknad, en marknad som många har lyckats väldigt väl inom, ska jag säga. Mm. Och sen på senare år så är det utan tvekan, är, är det ju... Ofta ska jag säga unga företagare så, som har ett snabba på att haka på nya kanaler i nätet, internet, nya sätt att marknadsföra sig på skapa varumärken väldigt framgångsrikt och väldigt snabbt genom att skapa content på, på, på Instagram till exempel och mm. Snapchat och, och allt vad det nu heter nu Säg inte så TikTok och allt vad det och, och jag brukar tänka att aldrig någonsin i historien har det väl varit enklare att vara entreprenör på ett sätt. Mm. För du kan sitta hemma och med några knapptryck nå en, en världsmarknad och, och, och leverantörer som man som inte kunde tidigare. Och du kan marknadsföra dig väldigt målgruppsstyrt på ett sätt som var svårt tidigare, så väldigt effektivt och på det viset har det aldrig varit lättare att vara entreprenör samtidigt som det alltid känns ganska tufft för man tycker att allting man kommer på har ju redan gjort så någon annan gör det väldigt framgångsrikt då. men och det tror jag man har tyckt men, men om, man tittar, om vi om hundra år blickar tillbaks på hur vi står nu så kan vi nog konstatera att det här är tiden när många nya entreprenörsstjärnor har, har fötts och lyckats på rekord, rekordsnabb tid mm. och nå väldigt långt och väldigt mm. framgångsrikt både marknadsmässigt och värderingsmässigt av sina verksamhetsföretag.
0: Mm. Men jag tänker det du beskriver, det är ju nästan så här som man måste vara skitduktig på teknik och sociala kanaler. Men vad krävs idag av företagare som var ganska oviktigt för 20 år sedan?
1: Nej men jag tror just det, man behöver inte vara duktig på det själv. Jag är inte så duktig alls på det. Men jag tror man måste ha en förståelse för hur var marknaden finns och hur man når ut till dem och hur man tilltalar dem. Hur man skapar varumärke och hur snabbt också det kan raseras, mm. ska man väl säga. Psykologin kring det, en känsla av den anatomi, alltså hur det, hur det fungerar. Sen behöver man inte sitta med det själv, men jag tror att ska man verkligen bli fangosrik och nå ut så, så ska man förstå var kunderna finns och hur man når dem. Mm.
0: Tror du att alla har förmågan att bli entreprenörer? Vi brukar prata om det här, liksom, föds man med det här DNA eller är det som är, det, är det uppväxten? Eller, hur ser du på det?
1: Nej, men jag tror alla har ju någon form av entreprenörskap i sig. Hur man nu definierar det. Det är en form av framåtanda och energi. och Att är riktigt nöjd eller vilja att skapa något och bygga något. Men sen är jag inte säker på att alla vill jobba som entreprenör. Den rollen. Jag brukar säga att det är lite manodepressivt liv. Det har du helt rätt i. Och det är tvära kast. Det är snabba uppgångar. Och du kan mötas av motgångar samma dag. Och... och um, och det, och det kan vara rätt slitsamt och en ovisshet kring inkomst och, och ekonomi till exempel. Ofta handlar det om att jobba mycket och inte nödvändigtvis för så stora pengar, snarare tvärtom, utan säkerhetsnät ofta. Och det är inte alla som vill och, och, och trivs med den osäkerheten och det är väldigt slitsamt. Men som jag brukar säga själv då att har man jobbat som entreprenör och i den miljön tillräckligt länge så kan man inte heller vara utan den. Mm. Det blir, man blir lite adrenalin junkie på det mm. viset <laughs> och det blir plötsligt väldigt långtråkigt mm. när allting bara flyter på.
0: Mm. Det är en livsstil, det är helt klart. Mm. Mm. Och leva som entreprenör, precis som, som du beskrev, är ofta förenat med just ekonomisk ovisshet. Och ibland går det bra och ibland går det mindre bra. Du har ju skrivit böcker som aktier tre steg till ekonomiskt oberoende 2017 och bli miljonär som pensionär med tio steg som maxar din pension som kom året därpå. Kan du se vilka misstag som företagare gör när det kommer till deras privatekonomi? Som eh, företagare
1: så är man ju som jag var inne på utan särskilt mycket skyddsnät. Och jag tänker bland annat på pensionen då. Eh, har man en fast anställning i, i, i de allra flesta företag ska jag säga då har man också tjänstepension. Eh, det är inte självklart att man tänker på det som egen egenföretagare eller väljer att prioritera det ens. Och då ska man vara medveten om det i alla fall och att det är ett medvetet val. För en sak kan vi nog konstatera att eh, vår generation och kommande kan inte riktigt leva på den allmänna pensionen i alla fall inte på ett sätt som vi vill göra när vi så småningom slutar jobba. Om vi någonsin slutar jobba mm. som entreprenörer då. <laughs> och då är det viktigt att tänka på det att man s- sätter av ett annat sparande vid sidan av det allmänna pensionssystemet om man då inte har tjänstepension. Mm. Det är ett viktigt råd. Sen tänker jag också på det här med likviditetsfrågan. Vi, om jag går tillbaka Till det jag nämnde tidigare då med mitt första stora riktiga bolag på den globala finansmarknaden. Där satt jag i klona på andra ägare och investerare som styrde agendan. Därför att de hade investerat pengar och skulle fortsätta göra det ända tills de valde att inte göra det. Och då hamnar man i ett knepigt läge där man måste fatta tuffa beslut som ofta inte gynnar dig som entreprenör man blir utspädd i sitt ägande och, och det blir väldigt obekvämt och besvärligt på alla tänkbara sätt och den läxan jag ledde mig där det var, det var, det var att, att tänka på likviditeten och alltid ha någon form av säkerhetsmarginal förlitar man sig på andra investerare och eh, aktieägare för att få kapital för att växa, växa sin verksamhet och det är ju absolut inget fel i det, tvärtom men man ska komma ihåg att investerarna är också partners, att man är väldigt nära dem. Som entreprenör så är det lätt att man valsar runt till, till hemskt många investerare. Så är man är väldigt glad för dem som då väljer att investera i ens bolag. Utan att kanske ställa krav på dem. Det måste mm. vara åt, åt båda hållen. Mm. Liksom de gör sin genomlysning eller Due diligence på dig så ska du göra det också. Det ska vara en långsiktig och trovärdig och, och seriös relation åt båda hållen. Mm. Så det, det är väl en annan äh, sak som jag brukar mm. skicka med.
0: Ja, Peter Bonnier gästade podden och då pratade han mycket om det här med liksom hans när jag frågade vilka rådgivare han har runt sig. Och då nämnde han precis investerarna som det är viktigt att ha en god relation. Med sina investerare. Men sen finns det ju bra ekonomiska rådgivare på annat håll, så att säga. Vilka är bra att ha runt sig? Ja, men
1: det är viktigt. Många företag också där det går bra. Där, där, där har man. Man tänker inte så mycket på, på ekonomin eh, och, och kanske låter man stå beloppliga på, på transaktionskonton. Utan någon avkastning överhuvudtaget. Att man är så engagerad i, i den dagliga driften att man glömmer bort den andra biten. Och det, det så ser det nog ut på, på, på många håll. Och det är lite synd tycker jag. Därför att du kan få det kapitalet att växa. Jobba för dig. Vid sidan av den ordinarie verksamheten. Och där är det bra att äh, verkligen ha några rådgivare som man litar på. Samtidigt vill jag avdramatisera det här begreppet. Rådgivare lite grann. Ofta handlar det om egentligen svårare än att det är sunt förnuft att man tar sig tid och tänka till och, s- och ordna upp de här frågorna mm. Men själv. också bara
0: ställa frågan till någon som man vet har drivit bolag länge. och så bara du, hur gör du?
1: Ja, Vad ja gör du? A- a- absolut. Och, och så, det behöver inte vara rådgivare i dess eh, traditionella bemärkelse utan folk man litar på. Mm. Och till syvende och sist handlar det om ganska mycket sunt förnuft eller förnuft och att eh, inte betala för, för höga avgifter för det. Jag brukar alltid säga att det, det är inga slump att det är ofta rådgivarna som kör en finare bil än du. Mm. <laughs> alltså hela den finansiella världen, allt från pensionsrådgivare till, till investmentbankers och mycket annat har ju det som affärsidé och är väldigt duktiga på de frågorna och tar också väldigt mycket betalt för det, ofta för mycket betalt mm. för det. Så, så att ägna lite tid själv åt att sätta sig ner och titta vad har jag för... Vad finns på mina bankkonton och företagens bankkonton? och Hur kan jag, vad, hur mycket ska jag sätta av och vad ska jag investera de pengarna? Det är lika väl som att förbereda sig på att alltid ha en viss buffert
0: om det inte skulle gå som man har tänkt. Mm. Det, det är viktigt. Hur var det, Ola? Du hade cyklat hit, sa du. Jag cyklar alltid. Ja. Jag tänkte att rådgivarna har bättre bilar. Mm. Ja, men jag har en fin cykel. I ditt företagande så har du haft ganska stort fokus på just hälsa. Vilka hälsotrender ser du 2021?
1: Ja, det som jag ser väldigt tydligt när det gäller GI-boxen och de frågorna jag, som jag får det, det är ett fortsatt eh, intresse och engagemang för vegetariskt och miljötänket kring maten både för planeten men också ekologiskt eh, och eh, ja, för, för djurhållningen ska jag säga. När odlat är en viktig fråga hur vi hanterar hela djurhållningen och, och när producerat Så det är en viktig fråga. Jag får mycket frågor kring det som var oerhört populärt för några år sedan som handlar om periodisk fasta alltså 5-2-metoden mm. och mm. 16-8 som många pratar om. Mm. Eh, och det, det känns som det passar, passar inte alla men ganska många att mm. man, man delar in dygnet i lite mm. olika faser hur mm. man, man äter och har vissa fasta perioder kortare. Mm. Så det, det får jag mycket frågor mm. kring. Jag, får, jag märker också många är intresserade av det som är Keto, ketogen-diet, att man just är mycket medveten om socker, kolhydrater, kanske då ner på den mängden under vissa perioder i alla fall. Så det, det är kanske det som dyker upp närmast för mig i alla fall. Mm.
0: Nu när vi har gått in i det här nya året, hur brukar du så här planera och, och sätta mål? Mm. Berätta, hur tänker du kring mål?
1: Ja, nej men jag är glad att du frågade det därför att jag har väldigt specifik jag gör det på ett speciellt sätt och det är att jag efter årsskiftet varje år och har gjort det i många många år så sätter jag mig ner och gör en, en dagbok i ord, men årsbok i form av bokslut för året som har gått och sen en framåtblick för året som kommer. Och det är högt och lågt. Alltså det är privat och förhållanden, hälsa, ekonomi både finansiellt och företagen, vad jag har för mål och vad jag vill göra. Vad som är viktigt för mig det här året. Och då börjar jag allt med att blicka tillbaka. Då har jag uppfyllt de tankarna och, och målsättningar som jag satte ner för ett år sedan. Varför? Varför inte? Och sen gör jag en liten färdplan för året som kommer. Mm. Och jag är bara s-
0: fråga så här, i vilket verk gör du det här för hand i en bok? Eller är det, pratar vi Excel-ark? Eller vad, hur tänker vi?
1: Nej, det är ett stort, långt, långt Word-dokument Aha. som är oerhört privat. Ingen har någonsin fått läsa det och kommer mm. att inte läsa det heller.
0: <laughs> <laughs> Oj, nu blev jag jättemystiken.
1: <laughs> och där satte jag mig med, med, med tända ljus och en kopp kanske lite vin det här tar ju ofta ett par dagar att skriva så att det är inte man tänker till, och men jag försöker skapa en atmosfär som känns väldigt trygg och och behaglig och mysig och och jag gör det som en ritual då, varje år och det är oerhört kul, dels är det kul bara som någon form av tidsdokument och gå tillbaks själv, vad var viktigt för mig för tio år sedan, hur tänkte jag då i djupet ransaka, jag rannsaka mig själv här, mig själv för mig själv mm. <laughs> men sen tror jag det är oerhört viktigt att ha stolpa ut eh, vad, vad, vad vill jag? Mm. Vad, 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 vad vill jag med mitt liv? Vad vill jag med företaget? Och vad ska jag fokusera på framåt? Mm. Som entreprenör märker man att det flyger på en sak hela tiden och en, en framgångsfaktor tror jag det är att kunna sålla i de bitarna och satsa på, på och prioritera, lära sig jobba med det som är viktigt och ge, ge mest avkastning, mm. oavsett om det är finansiell avkastning eller eh, någon, själv, någon, någon form av... Eh,
0: ja, energi. Ja, energi, energi och... 80-20. Vad man vill göra. Mm. Och, och, och då måste jag bara säga så här, det var, hade ju varit jättespännande att se det här dokumentet eh, 2019- och vad du såg framför dig 2020. Det, ja, och de som då har suttit med det här, och jag tänker liksom 2020, det är liksom det året som vi plockar ut ur kalendrarna, mm. lite så. Mm. Men hur tänker du kring 2021? Vad har du för affärsmässiga mål för det nya året?
1: Ja, om vi tittar på den där jag är operativ dog i, i boxen så har det fått en fenomenal utveckling under senaste året, och det är ju och det, jag skäms ju nästan för att säga det när många är har det väldigt, väldigt tufft men mm. just hemleverans och färdiglagade nyttiga rätter har, har, ju, har, har ju varit en bra verksamhet mm. eh, när folk har arbetat hemma och knappt vågat gå ut så det, vi har haft en otrolig tillväxt som jag naturligtvis vill bygga vidare på så mycket handlar om vad, vad jag ska göra med den verksamheten och vi har också ett systerbolag som samarbetar väldigt nära och kanske accelerera ja, den verksamheten på olika sätt. Sen handlar det mycket om resor. Men, men, men det här är också stort, stort och smått. Det handlar om vilket golfhandikapp jag vill ha till Aha. exempel. Och, mm. och vilka böcker jag ska läsa. Och, och familjeförhållanden. Och mm. vart jag ska resa i världen. Och,
0: jag tycker det här, det här är en sån kvinnlig sida om jag får säga det. För att kvinnor sitter ju ofta... Var det inte så här... Jag tror det var 2018 så det kom flera böcker. Så här, mitt år... Mm-hmm. –Ja, –Uppmärksammade så. du det? Jag undrar om det inte var typ så här menar, mm-hmm. så liksom, All right. Ja men Det var mitt år och så skulle man fylla i och ställa sig en massa frågor och sådär. Och, och jag tycker det här med reflektion jag upplever att det har kommit upp på agendan på ett helt annat sätt. Mm. Och det vet inte jag om det kommer med åldern, <laughs> om vi nu är inne på det igen. Men, men just det här att man faktiskt stannar upp och tänker så här, vänta nu, vad är det jag ska... Lägga min energi på egentligen? Mm. Och vad är det jag tycker är kul egentligen? Mm. Och det är viktiga frågor så att jag uppmanar alla
1: att göra det på ett eller annat sätt. Och man kan göra det på olika sätt, det behöver inte vara så sammischöst. Men just det här formatet fungerar för mig då. Mm. Och, och jag är ingen dagboksmänniska, men just det här årsbokslutet tycker mm. jag är lagom frekvens då på, på mm. att skriva ner det här. Så kanske jag öppnar dokumentet någon gång per år och tittar. Mm. Och, och en ledstjärna i mitt liv när jag skriver de här, det är att jag, jag läste att Einstein han, han har sagt att enkelhet är den högsta formen av, av intellekt. Mm. Och det är någon form av ledstjärna i mitt liv. Jag försöker ha ett enkelt liv, både affärsmässigt och, och privat, så att jag verkligen kan fokusera på de sakerna jag tycker är roligt. Att skala bort energikövar och mm. ta bort saker som jag inte... Som, som, som kräver mycket tid och engagemang men mm. som inte ger mig så mycket då mm. och det låter väldigt enkelt men det är faktiskt inte så enkelt och, och det handlar otroligt mycket om att fokusera på rätt saker som du vill göra och då säger jag verkligen vill göra, det behöver inte vara ekonomiskt på något sätt eller att växa snabbast eller bli störst eller bäst och vackrast utan vad som gör dig glad och lycklig mm. och, och komma upp på, på den här mafslovska behovstrappan då med <laughs> på olika sätt och. Så, så det är väl någon form av ledsköna i mitt liv då mm.
0: Du Ola, nu är vi faktiskt framme vid tre snabba redan mm-hmm. mm. Vilket har varit din största motgång som entreprenör?
1: Svår fråga. Jag får nog gå tillbaka till eh, min, min gamla verksamhet som hette då epio.com vid millennieskiftet när jag hamnade i en oerhört besvärlig situation påeldad av snabb, snabb expansion och sen stryptes kanarna över natt och där satt jag med, med en stor internationell verksamhet som eh, blödde pengar. Det var en tuff period för mig. Mm. Eh, så, mm. så jag får nog nämna den då. Mm.
0: Jag kan tänka mig att det är väldigt mycket erfarenhet ur det som sen har liksom du har kunnat ta ur den erfarenheten och, och hivat in i annat och gjort positiva saker. Motgångar är ju ofta såna.
1: Ja, men så är det ju och det har väl också gjort att jag blivit lite ibland i vissa sammanhang lite för försiktig kan man säga. Man tittar på många verksamheter idag som exploderar i, i, i värderingar och, och tillväxt men gör det med lånade pengar och, och, och tunna balansräkningar då och där blir jag alltid då lite ängslig för jag satt själv mitt i stormens öga i en sån situation mm. och lärde mig och brände fingrarna på det
0: mm. Vad är du mest stolt över?
1: Någonstans får jag väl ändå säga att genomslaget för mina mat- och hälsoböcker eh, tittar jag tillbaks på och är väldigt stolt över. Det var som sagt aldrig riktigt min tanke och, och jag kunde inte drömma om att det skulle bli så stort. Men just det här lite nya synsättet på eh, hur, hur kroppen påverkas av vad vi äter. Det hoppas jag att jag kunnat bidra till viss del med, med de böckerna och, och mina Verksamheter kring det och alla de mejl och, och responser jag har fått från kunder och läsare är ett vittne om att det verkligen har nått ut brett. mm. mm.
0: Vad har du för golfhandikapp? <laughs> ja, jag
1: är, är inte jag är 13 i handikapp här när jag går in i det nya året så det är en klar förbättring för, mot för ett år sedan. så det är jag nöjd med men det, det kan bli lite bättre. Har
0: det blivit många golfrunder 2020?
1: Ja, det har blivit det därför att man kunde inte knappt resa någonstans mm. och eh, jag försöker driva min verksamhet, den operativa delen, på ett så automatiserat sätt som möjligt. Så att jag kan vara flexibel med tiden. Och det är väl en annan ledstjärna då i, i mitt entreprenörskap och mitt liv i stort. Att jag ska kunna laga det på det viset att jag kan styra min tid väldigt fritt.
0: Mm. Tack snälla Ola Larritson för att du var här och gästade mig idag.
1: Tack själv, jättekul.
0: På Olas inrådan ska jag nu se över mitt pensionssparande och skapa en riktig fuck you-buffert. Vill du diskutera ett avsnitt, dela med dig av dina erfarenheter eller bara tipsa en entreprenörskompis om podden? Så gör gärna det på Instagram, Facebook eller LinkedIn. Du hittar podden på i huvudet på en entreprenör utan prickar. Häng gärna med mig där. Nästa vecka träffar jag min gode vän och superentreprenören Anna Benson. Det blir ett känslomässigt samtal om kampen att fortsätta leva. Vi ses då och tack för att du har lyssnat.